0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Valdemar Costa Neto oficializa a oposição e convida Bolsonaro a ser presidente de honra do PL.
1: Equipe de transição terá economistas que participaram da criação do Plano Real.
0: Estado de São Paulo confirma a primeira morte por nova variante da Covid-19.
1: E ainda, americanos vão às urnas para renovar Câmara dos Representantes e parte do Senado.
0: O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, afirmou que o caminho mais provável para manter o auxílio de R$ 600 reais é uma proposta de emenda constitucional.
2: Não interromper o pagamento dos R$ 600,00 que a população precisa, que é a população mais sofrida e os 150 reais por criança até 6 anos de idade. Porque a pobreza está mais concentrada nas famílias que têm criança pequena e a fome também mais concentrada nessas famílias. O foco todo
1: é a questão social. O Partido Liberal anunciou nesta terça-feira que convidou Jair Bolsonaro para ser presidente de honra da legenda. Vamos a Brasília então conversar com o repórter Matheus Scavazzini para saber mais detalhes. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. O atual presidente do partido, Valdemar Costa Neto, afirmou que Jair Bolsonaro terá toda a estrutura necessária e que tem expectativa de que o atual presidente possa concorrer novamente à presidência daqui a quatro anos pelo partido. Além do convite à presidência de honra do partido a Jair Bolsonaro, o PL anunciou, então, que fará oposição ao governo a partir do ano que vem. O PL chegou a apoiar Lula durante o período em que ele foi presidente da República, entre 2003 e 2010. Apesar disso, em 2022, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o partido foi o que mais elegeu parlamentares, então, para o ano que vem. Ao todo, foram 99 deputados federais, além de 14 senadores. O presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, disse que a bancada eleita reflete os valores do PL e que esses valores foram glorificados, reforçados, com a chegada do atual presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir um trecho do que disse Valdemar da Costa Neto.
3: Consultei a bancada e convidamos o presidente Bolsonaro para ser nosso presidente de honra e fazer parte da executiva nacional do partido, para que ele possa continuar cultivando esses milhões de, de, de seguidores que ele, que ele tem. E o que ele necessitar, nós vamos fazer para ele. É muito importante que ele corra o Brasil, que ele continue fazendo política, para a gente conseguir, conseguir atingir os nossos objetivos.
2: Apesar da oposição anunciada para o ano que vem, ele disse que isso não impede do partido votar a favor da PEC de transição articulada pelo governo eleito que assume a partir do ano que vem e que visa o pagamento de benefícios que foram promessas de campanha de Lula, inclusive a manutenção do auxílio de 600 reais. Camila, Gustavo.
0: Tá certo, obrigada, viu, Matheus, pelas informações. Boa noite a você. E nos Estados Unidos, os eleitores foram às urnas para as eleições de meio de mandato. Ontem a gente explicou o que significava isso, né? O correspondente Vandrei Pereira tem mais informações. Vandrei, boa noite para você.
4: Olá Gustavo, Camila, muito boa noite para vocês. Aqui em Washington já escureceu e a votação terminou há pouco. Mas por causa da diferença, né, de fuso horário no país, há regiões, por exemplo, em algumas cidades do Alasca, a votação começou não faz muito tempo. Ou seja, ainda há muitas horas pela frente para que o eleitor possa depositar o seu voto. A apuração, a contagem dos votos deve ser lenta. Segundo a Casa Branca, pode levar dias e até semanas para que toda a contagem seja feita. Isso porque, além dos votos depositados hoje nas urnas, também há aqueles que foram postados em agências dos Correios, inclusive no dia de hoje. Ou seja, esses votos ainda vão chegar para depois serem contados. Bem, é tradição que o presidente do país possa perder cadeiras né, no Congresso nessas eleições de meio de mandato. E neste ano, a inflação recorde que atingiu o país é um fator de peso. Gustavo Camila.
1: Obrigado, André. olha, os nomes que farão parte da equipe de transição responsável pela economia no país foram anunciados hoje.
2: Grupo de transição, grupo técnico na área de economia, com André Lara Rezende, com o Guilherme Melo, com Nelson Barbosa e Pércio Arida. Então, quatro grandes economistas, pessoas com larga experiência.
0: Bom, e com essas nomeações, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, deu início formalmente aos trabalhos da transição de governo. Também foi nomeado um conselho político. Para entender todo esse processo de transição é a função desse conselho e também o que significam essas nomeações, a gente conversa com Sérgio Praça, cientista político e professor da FGV CPDOC. Professor, boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Bom, sinalização importante para o mercado que esperava é, por, por nomes que já eram conhecidos da economia brasileira. Como você viu essa nomeação?
5: Eu não vejo com tanto otimismo quanto outras pessoas estão vendo, porque acho que temos dois nomes muito tarimbados, não, Soarida, o André Lara Rezende, que foram responsáveis, grandes responsáveis pelo Plano Real, né, embora não, não só eles. Temos um nome ligado a Dilma Rousseff, que é o Nelson Barbosa, e um nome bastante ligado ao Fernando Haddad, que é o Guilherme Melo, da Unicamp. Então, é, enxergar esses nomes, essa equipe, como sinalização de responsabilidade fiscal ou como sinalização de é, respeito ao teto de gastos ou é, outras ou, outras medidas econômicas mais ligadas ao liberalismo, eu acho um equívoco. Eu acho que o, o Lula ainda não sabe o tipo de política econômica que ele vai ter e essa equipe ainda não é um bom indicativo do, do caminho a ser seguido. Sérgio,
1: uma boa noite. Tem muita gente que olhou para esses nomes, esses quatro nomes, e cita como um vestibular para quem que vai dirigir, de fato, a economia quando esse governo, enfim, começar, a partir do 1 de janeiro. É possível acreditar nisso? Que seja um vestibular de quem, então tomar a conta é, da economia, existe a possibilidade da criação do Ministério da Fazenda, e aí a gente tem uma junção muito parecida com o que está acontecendo agora, né ter nomes políticos e nomes técnicos.
5: Eu acho que é uma maneira, acho que o vestibular pode ser um, um termo legal, mas acho que é uma maneira de fazer com que esses quatro economistas testem suas ideias publicamente, discutam... É, propõem medidas algumas imediatas, outras mais para médio e longo prazo e isso vai sendo testado no, no Conselho Político, né também no, no Congresso Nacional e na mídia, né? na opinião pública entre os partidos, entre representantes da sociedade civil e então assim, o Lula me parece que está adotando uma estratégia que, que o Lincoln também fez né? no século 19 lá nos Estados Unidos de colocar pessoas discordantes dentro da mesma área para ver qual ideia vence. né? Só que assim, é diferente né, do que o Lincoln fez porque ele fez um Ministério. O Lula está fazendo isso num gabinete de transição, que que é mais razoável até do que fazer no Ministério. né? Você não vai nomear para a área econômica quatro pessoas com, com visões distintas. Né? Então ele está fazendo isso agora. Eu acho até que é uma boa é uma é uma boa maneira de saber é, qual rumo tomar daqui a daqui a cinquenta e poucos dias, né, quando o governo de fato começou.
0: É, na verdade, havia um, uma preocupação com que o o governo Lula fosse e priorizasse pessoas que são do PT, é, seriam petistas e com essa sinalização de no, novos nomes, né, de é, aliados de Alckmin, é, os, os economistas pais do Plano Real, é, não há uma sinalização de que esse governo realmente pensa numa frente ampla, no, no, na maneira de governar.
5: Sem dúvida, seria super normal se o Lula indicasse o Nelson Barbosa, o Guilherme Melo e algum outro nome ligado ao, ao Haddad para para conduzir desse tema agora. Né? Isso é super esperado. O PT venceu as eleições, normal ter nomes ligados ao, ao PT. né? Agora, ao fazer isso, né, ao, ao colocar o Pércio e o André Lara Rezende nessa, nessa equipe de transição, ele, de fato, dá uma sinalização forte de que, pelo menos no início do seu governo, seu próximo governo, a política econômica não será a mesma da Dilma Rousseff, né? Poderá ser mais parecida com a política econômica do primeiro mandato do, do primeiro governo Lula, né? do primeiro mandato do Lula, de 2003 a 2006, que foi uma política econômica mais mais para liberal e depois que, que a coisa ficou diferente, né? Com mais investimento público, uso das estatais... E, né, e outros fatores mais ligados a, a, a essa ala chamada de desenvolvimentista, que é da Unicamp. né Então, é, para quem esperava que o que o governo do Lula, né, o próximo governo fosse parecido com o governo da Dilma, ele ele tomou medidas para assegurar que que isso não vai ser o caso, né pelo menos por enquanto.
1: Professor, a gente está falando do governo do Lula, mas eu queria pegar justamente um dado interessante que... Desde que a eleição acabou, tirando a fala oficial, o discurso da vitória do presidente Lula, quem mais falou foi o vice dele oficialmente, né? tomando uma postura, é, justamente tendo uma importância nesse conselho. O que, que a gente pode analisar disso? Um vice empoderado é algo incomum, se a gente olhar para as últimas, é, pelo menos os últimos governos.
5: É algo incomum e eu acho que é uma estratégia muito esperta do Lula, né? porque as eleições acabaram de ocorrer, né? o país ainda está, né, uma parte do país ainda está muito insatisfeita com o resultado eleitoral, com protestos, violência. Então, eu acho que o Lula sabe que quanto menos ele aparecer agora, menos polêmica causar, né? Agora não é hora de, de causar polêmicas, é hora de né, o, o clichê, né? Pacificar a nação, mas de falta é isso que o Alckmin está fazendo. E, e o Lula vai ter quatro anos para governar sem sem necessariamente o Alckmin ter um papel de liderança que ele que ele está tendo agora, né? Então acho assim um uso estratégico da visa, da vice-presidência muito interessante, muito esperto por parte do, do Lula.
0: Estratégia ou não, ele também tem um problema aí para resolver nos próximos dias, né, que é tentar viabilizar a PEC da transição e conseguir pagar os 600 reais para as famílias e até hoje o, o vice-presidente eleito coordena... Coordenador da transição falou dos 150 reais para as crianças até seis anos de idade. Então eles têm uma missão pela frente aí para os próximos dias e também pode ser uma estratégia na sua avaliação para conseguir é, achar uma solução de onde de onde vai sair esse dinheiro, né? Politicamente falando?
5: Bom, politicamente falando, o dinheiro vai sair da, da vontade do Congresso Nacional de colaborar com, com o início de um governo, né? O início de um governo que é que é de um de um político é, extremamente tarimbado, provavelmente o político com mais experiência que o Brasil tem hoje, que é o Lula. E assim, né? É, me surpreendeu até a rapidez com que partidos políticos se juntaram ao né, a, a esse conselho político, a transição. E, e encamparam a ideia dessa PEC é, da transição, né? Para segurar o, a renda, essa renda para as pessoas mais pobres no ano que vem, né? Eu achei que demoraria um pouco mais, né? Mas, pelo visto, até o Valdemar da Costa Neto, né, Na entrevista que vocês veicularam agora, ele não, não parece tão convicto assim de que quer continuar apoiando o Bolsonaro, né? Mais alguns meses, eu acho, ele vai estar tá, é, votando junto com o PT, né? Por quê?
1: Tivemos, acho que, um momento ali de instabilidade com a conexão do professor. O professor, estava falando justamente do Valdemar da Costa Neto. Então, para encerrar, para justamente não ficar sem essa sua é, finalização, né, concluir o seu raciocínio.
0: E diz, ele, inclusive, disse, né fazer oposição não quer dizer não apoiar a PEC da transição. Quer dizer, ele já deu Exatamente. uma amostra.
5: Exatamente, ele está louco para que ele e seu partido apoiem o, o governante, porque é assim que partidos políticos conseguem recursos para continuarem vivos, né? assim que conseguem emenda orçamentária, assim que conseguem é, cargo de confiança, quem sabe até o um ministério. Então, ser oposição é muito custoso para um partido político e isso joga muito a favor do Lula desde já. né? Para mim, é surpresa... Está começando bem bem cedo nesse próximo governo dele.
1: Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco e pelas análises. Um forte abraço e até uma próxima.
5: Eu que agradeço. Boa noite.
1: Boa noite. E olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 65 pessoas e aplicou mais de 7 mil multas a motoristas que bloquearam rodovias em todo o país. Segundo a PRF, as infrações de trânsito somam mais de 18 milhões de reais. Desde o início dos protestos, 1.079 manifestações já foram desfeitas. De acordo com o último boletim da corporação, ainda restam três interdições parciais no Pará, Rondônia e também Mato Grosso.
0: O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o uso da Força Nacional contra os bloqueios de estradas em Rondônia. O ministro Anderson Torres autorizou o emprego da Força para garantir a circulação nas rodovias do Estado por 15 dias. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. A portaria determina a articulação da Força Nacional com os órgãos de segurança de Rondônia sob a coordenação da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado.
1: E o Estado de São Paulo confirmou a primeira morte pela nova variante da Covid-19. O Jornal da Record News volta em instantes para falar sobre esse e outros assuntos. O Brasil é o segundo país com a conta de luz mais cara do mundo. Atrás apenas da Colômbia. Nos últimos cinco anos, o custo da energia elétrica brasileira aumentou 47%. Assunto para o Heraldo Barbeiro. Erato, boa noite mais uma vez, né? A gente já ficou aqui à tarde, conversamos bastante. Qual é o segredo para economizar energia e aliviar o bolso, hein, heroto Conta essa mágica para gente.
3: Gustavo, a mágica é o seguinte, é, a maior parte da população brasileira, inclusive eu também não sabia, eu dei pesquisando é, porque conversei com um engenheiro, existe uma, uma tarifa chamada tarifa branca. O que, que negócio é essa tarifa branca? É o seguinte... Quando a gente paga a conta de luz, não importa a hora do dia e da noite que a gente liga, a gente paga um preço médio pelo quilowatt hora que a gente consome na casa da gente. Ou num pequeno restaurante, ou num bar, numa pizzaria, ou numa pequena indústria. Muito bem. Acontece que a ANAEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, estabelece o seguinte: tem três preços de energia. A energia mais cara é aquela que a gente consome entre 5 e meia da tarde e 8h30 e da noite. É aquela, aquele período pico, né, que muitas vezes a gente fala, ah, no período pico e tal tem problema de cair luz, não é? É o seguinte, a energia ali é mais cara. Então, a mais cara é quando você, por exemplo, liga a máquina de lavar roupa à noite. Ou quando você resolve ligar a máquina de lavar louça à noite. Então, esse período que vai de 5h30, 8h30, a tarifa é mais cara. Bom, acontece que antes desse período, uma hora antes e uma hora depois, é chamada tarifa intermediária. Essa tarifa intermediária tem pelo menos uns 30% de desconto. É assim, bom, e o resto do dia? A partir das 11 da noite, até as 4 horas do dia seguinte, é a chamada tarifa fora do pico. Para você ter uma ideia, ela é 96% mais barata. A gente está mostrando aí o ferro e passar. O maior vilão que a gente mostrou aí até agora foi o chuveiro. Então tem o seguinte, se eu, por exemplo, pegar as, passar roupa ou lavar, pôr a máquina de lavar, Nesse período que vai das 11 da noite Até as 4 da tarde Eu economizo até 90% Do preço da energia Só que a gente não sabe Então, essa tarifa branca Está disponível para todo mundo? Está Como é que eu faço para, para ter essa tarifa diferenciada Aqui na conta da minha casa? A concessionária é só entrar na conta de luz Tem lá o nome da concessionária Que é a distribuída de energia E diz, assim, olha, eu quero passar a pagar a tarifa branca Bom mas você vai dizer o seguinte, aquele relógio, que é o medidor, vai ter que ser trocado, porque o que eu tenho aqui, ele não sabe se a tarifa é branca, se é fora de pico, nada disso. A concessionária é obrigada, pela ANEEL, Agência Nacional, a trocar o medidor, a trocar o relógio. Então, o relógio, ele passa a medir a hora que eu uso energia elétrica, por exemplo, para passar roupa. Se eu uso mais esse período, que é o chamado fora do pico, eu tenho 90% de desconto no quilowatt-hora, em uh, consideração, em comparação com aquele que tenho à noite. Então, quando eu receber a conta de luz, eu vou saber que horário eu estou gastando mais. E eu vou, então, adequando os meus gastos maiores para esse horário da manhã e da tarde, onde a energia elétrica é muito mais barata. E à noite, entre 5h30 e 8 e e eu procuro usar o mínimo possível de energia elétrica, porque ela custa mais caro. Então, olha que coisa interessante. Nós temos três preços de energia elétrica na nossa casa e a gente não sabe. Agora, o pessoal está sabendo. Então, eu repito, qualquer pessoa, qualquer pessoa, pode ser casa, pode, é energia comum. Mas pode ser, por exemplo, um pequeno estabelecimento? Pode também. E se, bom, e aí se a pessoa se arrepender depois, é, quando olhar a conta de luz? Se, olha, estou procurando fazer um horário mais barato, mas não valeu a pena. A pessoa liga na concessionária e diz, olha, eu não quero mais. A concessionária é obrigada a voltar ao que era antes e vai cobrar pela média. Então, acho que é uma coisa interessante. Pouca gente sabia isso, eu mesmo não sabia. Fiquei sabendo por ter conversado com o um engenheiro elétrico. E o cara me explicou, olha, vamos divulgar isso? Porque muita gente poderia reduzir o preço da sua conta de luz simplesmente sabendo qual é o horário que ela custa mais barato, mais ou menos barato e mais barato. E procurar fazer as coisas que puxam mais energia...
1: No mais barato Ótima dica Mas eu tenho uma dica melhor ainda, Herota Não sei se você vai concordar Mas eu sigo o que a nossa colega de redação Aqui, a Jéssica, sempre fala Parar de passar roupa Não vamos normalizar a roupa amassada Amarrotada, e aí ninguém passa mais Ferro, aí dá uma economizada Porque se a gente normalizar, não precisa passar a roupa né? Aí fica mais barato é, é. A gente vai o comentar detalhe, ou não? Será? É,
0: agora
3: eu pergunto, qual é a hora que você gosta de tomar banho?
1: Eu gosto de tomar banho. Na verdade, eu gosto de tomar banho e sou obrigado a tomar banho de manhã, que é a hora que eu tomo o meu banho mais. É mais matinário. barato.
3: Ah, então por isso que é eu... eu. Se você sair daí né, do jornal, é, bom, nesse horário, até você chegar na sua casa, ela voltou a ser barato. Mas se você tomar banho, por exemplo, agora, durante o jornal, vamos supor que pusesse um chuveiro aí em cima, de você <risos> agora, né? E Essa energia custaria mais cara do que aquele banho que você toma de manhã. Então se a gente concentrar. Tem nove vilões, né? forno elétrico, máquina de lavar, máquina de, 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 de lavar roupa, é, chuveiro. Concentrar nesse horário mais barato, certamente a energia é mais barata. Olha a diferença, é Oi, 90% é. mais barato do que a energia que eu pago das 5 e meia da tarde até as 8 da noite. É muita coisa, a diferença é muito grande.
0: É, é enorme. No, e
3: no
1: caso do chuveiro, não posso falar para o pessoal não tomar banho, né?
0: E vocês estavam falando de passar roupa, né? Sabe que, por exemplo, calça jeans, realmente tem alguns lugares que dão umas dicas para o jeito que você pendura no varal a roupa. Dependendo do jeito que você pendurar, você amassa menos aquela peça. E aí tem toalha, né? Se a gente for pensar tudo que a gente lava todo dia, ou uma vez por semana, cada um tem uma rotina em casa. Dá pra... E mais um
3: detalhezinho, Hã?
0: detalhezinho,
3: Capitão. Hã? O Mas... grande vilão não é o chuveiro. Qual é? O grande vilão de consumo é forno elétrico e fogão elétrico.
0: Olha... Sabe aquele
3: forninho que a gente tem para fazer aquele pão de queijo, ai mineiro e tal? Ele é o campeão de consumo de energia numa casa. Se você ligar ele entre 5 e meia da tarde... E oito e meia da noite, o seu pãozinho de queijo vai custar muito ah, mais caro. Pão do que de queijo que 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 só de manhã. Quiser.
1: Vamos
0: anotar todas ah, as regras é aqui a partir de amanhã já adequar para gastar menos é, de energia elétrica.
1: Heródoto, valiosas dicas as suas hoje. E agora você pode não dormir vá tomar banho, em paz né? e não tome banho. É isso mesmo.
3: <risos> vá para a cama
0: direto. Assista o jornal até o final, não, aí você
3: pode. É, Espera é, aí, eu tenho que banho. segurar até 10 de meia, porque de 10 de meia ele fica mais baratinho. Aí, aí tem outro. Oi.
1: Boa. Segura aí. Até amanhã, HB.
3: Tchau, gente. Obrigado.
1: Um beijo grande.
3: Outro filho.
0: Bom, mudando totalmente de assunto, a primeira morte pela nova variante da Covid-19 foi registrada em São Paulo.
3: O
6: secretário de saúde do estado confirmou o primeiro óbito causado pela subvariante BQ1. Outros dois casos da nova versão da Ômicron já tinham sido confirmados na capital. De acordo com a Secretaria, a vítima é uma mulher de 72 anos que morava na cidade de São Paulo e vivia acamada. O Estado ainda analisa outros casos para verificar se mais vítimas foram infectadas com a nova variante. Ela não tem
7: mudança nos sinais e
6: sintomas na grande maioria, mas como ela é uma somatória de mutações do vírus... Dessa proteína spike, dessas mudanças, ela vai apresentando variações de sintomas por pessoas. A Fiocruz já identificou ocorrências da doença no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Amazonas. Além de febre, dor de garganta e cansaço, infectologistas chamam a atenção para a volta de outro sintoma. Voltamos a ter perda de olfato paladar que a gente não tinha diretamente na Ômicron. A BQ1 não é a única novidade. A nova variante XBB também tem impactado Brasil, Europa, China e Estados Unidos. Todas essas regiões têm apresentado crescimento no número de casos de Covid-19. As pessoas é, deixaram de tomar o seu reforço e deixaram de tomar o seu segundo reforço. Com isso, tem uma transmissão aumentada desse vírus. Mesmo que a subvariante seja nova, as medidas de proteção continuam as mesmas. O que é importante é que todos se vacinem para que diminua o risco de pegar formas graves dela. Se você está ou gripado ou com mais baixa, use a máscara em transporte coletivo aonde tenha diminuição da circulação
0: de ar.
1: No segundo dia de julgamento do caso Flor de Lis, o filho adotivo da ex-deputada pediu para ser ouvido por videoconferência e evitar ficar frente a frente com os outros réus. Quem tem mais detalhes e acompanha todo o andamento do processo é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro.
8: Boa noite, Camila e Gustavo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, nove testemunhas de acusação foram convocadas para esse segundo dia de julgamento, mas às oito horas da noite, que era o horário previsto para encerrar as atividades desse segundo dia, ainda estava sendo ouvida a terceira testemunha de acusação. Trata-se de Wagner Pimenta, conhecido como Misael, que é um filho adotivo de Flor de Lis e considerado peça-chave nessas investigações. Ele falou por videoconferência. Nessa esse julgamento começou com atraso, isso porque houve um problema no transporte de um dos réus, um filho adotivo de Flor de Lis, o André Luiz, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária responsável por esse deslocamento, houve um problema, um esquecimento, na verdade, da vinda dele para cá, houve um atraso, portanto, de uma hora e meia. A CEAP informou que abriu um procedimento interno para apurar o caso e afastou o responsável por esse traslado. Bom, pouco tempo depois, já no início da tarde, o julgamento novamente parou. Isso por causa de um alarme de incêndio que começou a tocar aqui no prédio do Fórum de Niterói, na região metropolitana do Rio. Bom, de acordo com fontes da Record TV, esse problema aconteceu no terceiro andar do prédio do fórum. Nós estamos no décimo segundo andar. Foi um problema que não teve relação com incêndio ou fumaça. As equipes da Brigada de Incêndio se deslocaram até o local, mas não encontraram indícios de incêndio. Ainda assim, o que as fontes informaram era que qualquer produto mais forte de higiene pessoal ou de limpeza poderiam também acionar esse equipamento. Em nota, o Tribunal de Justiça negou que tenha havido sinal de incêndio, mas sim um alarme para informar que era o um horário de intervalo para os jurados. Bom, quando esse alarme tocou, a juíza responsável realmente decidiu fazer o um intervalo para o almoço dos jurados. Depois disso, a sessão foi retomada, mas a pedido dos réus, a juíza não autorizou, nesse segundo dia, gravações de imagens do que está acontecendo ali na sala de audiência. A expectativa é de que esse julgamento termine amanhã, mas por causa dos atrasos de hoje, nada está definido. Eu volto com vocês.
0: Obrigada, Pedro. E o STF suspendeu a medida provisória que adiou repasses ao setor cultural e de eventos. A ministra Carmen Lúcia, relatora do processo, afirmou que não houve comprovação de relevância e urgência para a edição da medida provisória e ressaltou a importância da cultura para a população brasileira. Os recursos foram determinados por duas leis aprovadas pelo Congresso neste ano. O objetivo delas é amenizar os impactos negativos da pandemia nos setores da cultura e de eventos.
1: Uma das peças principais da seleção brasileira é o volante Casimiro. Com uma carreira cheia de títulos, ele é a principal inspiração aos que treinam no mesmo campo que revelou ele para o futebol.
9: Na escolinha de futebol, os pequenos volantes querem ser o Casimiro.
7: Para mim ele é um volantão eu queria ser igual a ele desde criança.
9: Por que, que você decidiu vir jogar futebol nessa escolinha?
7: Porque eu quis ser um jogador de futebol igual o Casemiro.
9: Mais de 100 meninos que passaram por aqui se tornaram profissionais. Entre eles, Ricardo Goulart, hoje no Bahia, e Lucas Fernandes, do Botafogo. Nilton Moreira é o técnico que orienta e ensina os segredos da bola aos garotos. Aqui Casimiro deu os primeiros passos no futebol. E foi pelas mãos de Moreira que o volante titular da seleção chegou ao São Paulo com apenas 10 anos. Devidamente registrado na escolinha, Casimiro virou tricolor, pelo menos como jogador. Newton Moreira revela que Casimiro era corintiano e queria mesmo jogar no Alvinegro.
4: A vontade dele era jogar no Corinthians, que ele é corintiano. Eu mais na época o Corinthians também queria ele, só que São Paulo ele tinha mais estrutura, assim, tipo, no momento. Casimiro tem muito carinho pela
9: escola. ajudou a manter toda a estrutura durante a pandemia como forma de retribuir o que recebeu na infância.
4: O que a gente pôde fazer né, para a escolinha, tudo o que ele precisava, a gente ajudou ele. Então ele tem essa, essa gratidão aqui com a gente. Está sempre aqui, comparece, bate-papo. Em São
9: José dos Campos, cidade natal de Casimiro, no interior de São Paulo, estão os amigos mais chegados. O cabeleireiro Ocimar é um deles. Conhece o craque há 10 anos.
3: É um cara que... Tem essa trajetória de vitórias, então eu pego isso a referência como um, um cara abençoado e eu levo isso para a minha vida, junto na minha profissão.
9: Conhecer bem Casimiro é o que faz o Cimar acreditar no Hexa.
4: E é isso que eu sinto dele nesse momento, uma energia muito boa para essa Copa do Mundo.
9: Você acha que o Brasil vai ser campeão?
4: Eu tenho certeza,
3: o pessoal está muito animado e o time está muito forte.
7: Cidade, rapaziada. Cidade,
3: A gente vai
0: para um rápido intervalo. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News está de volta agora para falar de um possível retorno do horário de verão que voltou a ser debatido entre os brasileiros. Você, Gustavo, gosta?
1: Eu vou falar bem baixinho, porque a última vez que eu falei isso aqui ah. na Recoa News, ah. o pessoal mandou mensagem brigando comigo. Eu adoro a hora de verão, eu adoro.
0: <risos> Ué, tem que respeitar, né? Eu também gosto, eu votaria eu gosto. a favor. Até porque o presidente eleito, Lula, chegou a usar as redes sociais para avaliar a opinião da população sobre esse tema. Quem nos explica os impactos dessa mudança é a Virgínia Parente, especialista em energia e professora da USP. Virgínia, bem-vinda ao Jornal da Record News. Sempre um assunto muito polêmico, né? É, alguém admitir que quer a volta do horário de verão, outros não gostam porque acordam mais tarde, ainda no escuro, quer dizer, mais cedo, ainda no escuro. Agora, economicamente falando, faz diferença a aplicação do horário de verão?
10: É exatamente isso que você falou. Boa noite, Camila, boa, boa noite, aí. Gustavo, e a todos que estão nos vendo e escutando. É, de fato, faz uma pequena diferença e tem aspectos positivos e negativos. É sempre importante economizar energia, não é? E o horário de verão... Ele ajuda a gente a reduzir também o consumo de energia no país no horário de pico. E o horário de pico é justamente onde as hidrelétricas e as eólicas e outras fontes de energia renováveis não são tão suficientes. E a gente precisa acionar as termoelétricas. E as termoelétricas geram energia mais cara, porque a água, porque o gás, o óleo combustível que é utilizado, eventualmente. ...outros insumos não é, para gerar através de termoelétricos... ...são mais caros do que gerar com água, com vento. Então é sempre bom a gente reduzir os impactos sobre o meio ambiente. Mas é uma questão polêmica, como você mesmo disse. A gente tem as pessoas que acordam ah, mais cedo, às vezes até no escuro, não é? E, e, e isso daí mexe com o relógio biológico das pessoas. Então se por um lado a gente aproveita o final do dia, por outro... Essas pessoas que mudam de uma hora para outra ficam muito cansadas, acontecem mais acidentes no trabalho, sobretudo na primeira e segunda semana, mas também acontecem menos acidentes de trânsito, porque, e menos furtos, menos roubos, porque as pessoas usam a hora do dia... Ao sair do trabalho, tudo claro. Então, tem sim vantagens importantes. Tem vantagens até para o relógio biológico das pessoas, para a saúde das pessoas. É, as pessoas fazem mais ginástica, a claridade é associada ao alto astral. Então, diminui também a quantidade de suicídios, por incrível que pareça. Olha só. É impressionante,
1: né? São muitas coisas conectadas. Mas, professora, é, antes de mais nada, também uma boa noite. Muito se falou, quando foi retirado o horário de, varão, de verão, que justamente é, a, os hábitos profissionais tinham mudado muito, e os hábitos das pessoas, até pela mudança de, de horário, é, não é mais aquela coisa de 7 a 6, né? mudou muito, que isso não faria tanto efeito. De fato, essas mudanças é, Acabaram mudando o horário de pico é, do uso da energia ou ainda não podemos gravar isso? Olha, o horário...
10: no verão nós temos um segundo horário de pico também muito importante. Por conta do calor, as pessoas muitas vezes voltam para o escritório depois do almoço e ligam o ar-condicionado a todo o vapor. Então, tem uma segunda pressão muito grande que é esse impacto logo é, após o almoço, no horário, se a gente for olhar a curva de temperatura, a gente verifica que entre 2 e 4 da tarde, de um modo geral, nas regiões mais quentes, é onde a gente tem a, os picos de temperatura do dia. E aí nós temos esse segundo pico que surge. Mas sim, o pico do final do dia também é importante. É quando as pessoas retornam para casa, usam elevadores, abrem e fecham a geladeira, usam micro-ondas, é, acendem as luzes. Então, é, sim, a, a vida mudou e a pandemia nos ensinou a ter mais flexibilidade. E é essa inteligência humana, não é esse aprendizado, que é importante. Então, em vez de mudar de uma hora para outra os, os, a, a mão de obra... As pessoas que chegam muito cedo do trabalho... A gente pode começar alterando o, o horário... Não o horário de verão, se ele voltar a valer para todos... Mas se o horário de entrada era às sete... Pode passar a ser sete e meia na primeira semana e na segunda... E depois voltar para as sete horas... Se, se era às seis, pode ser às seis e meia... Uma adaptação mais lenta, uma inteligência... E um país tão grande continental como o nosso... Tem também as questões da área do setor agrícola, né? dos animais, que eles não mudam de fuso horário. Então, ordenhar uma vaca é, em determinado horário e dizer, não, não, agora ela vai ter que é, ser ordenhada uma hora mais cedo, tudo isso então, a gente é um sabedoria que não é uma coisa aplicada para todas as atividades e tem uma adaptação racional a, a uma perspectiva de possibilidade de voltar a se adotar o horário de verão.
0: Virgínia, se não me engano, a gente, o Brasil deixou de adotar o horário de verão em 2019. É isso. Então, a gente tem já uma experiência de pelo menos dois anos sem o horário de verão. Isso, na prática, o que gerou de diferença? A gente vinha de vários anos aplicando o horário de verão e também é, levando em conta essa mudança, que as pessoas ficaram mais em casa mesmo, não tinha me atentado a isso. Mas, de qualquer forma, no olhar prático... E, e econômico, né? O que, que foi de diferente nesses dois anos de não aplicação?
10: Olha, a o que a gente percebeu foi que as economias começaram a se reduzir, E então é como existem prós e contras, é, alguns dão mais peso aos contras e outros dão mais peso aos prós, né? É uma economia pequena, mas ao longo de dez anos passou de um bilhão de reais. Então, se a gente pensar em, em 150, caiu para 100 milhões, então assim, não é desprezível a economia do bolso é, se a gente somar todos os brasileiros juntos, não é? E todas as empresas. Então, você não precisa é, acender a luz no final do dia, você pode usar a luz do dia, é, os dias são mais longos, então é possível é, a, a, trazer o turno para um pouco mais cedo. Então, sim, há economias, mas há também questões que, são, que não são razoáveis. É, se você tem, um, no, na primeira semana, se alguém tem um trabalho muito delicado e meticuloso, é, não necessariamente vai ter um bom sono acordando uma hora mais cedo. E isso daí pode causar mais acidentes também. Então, assim, acidentes geram custos, custos trabalhistas, custos é, para os equipamentos. Então, é preciso sempre ter um bom senso e analisar a atividade. E como eu falei, a pandemia nos ajudou a fazer muitos ajustes, né? A ver que não é preciso marcar todas as reuniões presenciais, a usar carros, combustíveis fósseis, se deslocar para a cidade. Então, esse misto. De, de, de sabedoria De, de, de prestar atenção é, Nos gastos energéticos É sempre importante Vis-a-vis -vis o bem-estar humano
0: Ah, só deixa eu é, Eu falei né, dessa informação de 2019 Foi sim, 2019 eu Acabei de checar, então são três anos e meio Sem horário de verão, desculpa Augusto, Só para, queria dar essa informação Corretamente aqui
1: Professora... sim,
10: O temer começou a estudar E foi adotado a partir do governo Bolsonaro
1: Professor, a gente tem visto, principalmente na Europa, a Alemanha, se não me engano, já tomando algumas medidas justamente para economizar energia por outro problema, não só pela questão ambiental, mas pela questão da guerra, que eles estão com temor de ficar sem gás. Existem outras maneiras ou outras questões que o Brasil devia olhar para justamente conseguir economizar mais energia? Eu lembro é, uma época que a gente reparava o número de prédios públicos, por exemplo que estavam iluminados. Ou seja, não tinha ninguém ali trabalhando, ou poucas pessoas, obviamente, durante a madrugada, e a iluminação a toda. Essas pequenas atitudes fariam diferença ou a gente estaria é, secando o gelo, como diria no popular?
10: Não, não Gustavo, você está certíssimo. Toda pequena economia de energia ela é boa para o bolso do consumidor, e também para o meio ambiente, né? para, para, para a gente ter um mundo com menos gases de efeito estufa. Na Europa, por exemplo, a maior parte da energia é gerada com combustíveis fósseis, então toda economia é bem-vinda. E sim, na França, por exemplo, eles, embora Paris seja a cidade da luz, né, das luzes, é muito iluminada, mesmo em Paris se reduziu os, os horários que a cidade fica iluminada. Então, como tem menos gente circulando de madrugada, nem sempre a Torre Eiffel e outros monumentos estão tão iluminados. Claro, não faz nenhum sentido prédios públicos. Eventualmente, a gente pode deixar uma cidade bonita como Brasília... Por exemplo, a gente ter, é, que, que tem algum fluxo de turismo também, tem em determinados momentos, né, vocês estão projetando Brasília agora, é, tem determinados momentos as luzes acesas, é uma coisa interessante. Nós temos o Natal pela frente e é uma festa de luzes, iluminação nas cidades apropriadas para isso. Mas a gente pode reduzir esse horário, sobretudo quando não há muita circulação. E o mesmo vale para as residências, o mesmo vale até para os automóveis, sejam eles a combustível fóssil ou mesmo automóveis elétricos, a gente racionalizar os percursos, não é? Sempre toda geração de energia, não importa se ela é renovável ou não, causa um impacto no meio ambiente. Então, essa preocupação não é? com desenvolvimento, é, ter energia suficiente, ela é uma, é uma preocupação importante é, e a Europa está passando um momento muito difícil agora não tem energia, estão pedindo que as residências se acostumem a ficar com alguns graus abaixo, não elevem a temperatura para o seu conforto máximo no inverno. Então, se, é, se uma temperatura razoável poderia ser 22 graus, estão pedindo para não chegar a 20, a ficar com 19, justamente porque eles estão com uma escassez de energia muito, muito grande por
1: lá. Professora, obrigado pela participação aqui, pela nossa conversa. Um forte abraço e até uma próxima.
10: Até breve, um grande prazer. Um para você, Gustavo, para você,
0: Camila e para todos que nos escutam. Até hum. mais, professora.
1: Galera, daqui a pouco tem formação de roça em tapesterica da Serra e toda a repercussão do reality. Você acompanha a Fazenda News. Mais uma roça está chegando para colocar os peões frente a frente. E a promessa é de muito embate com a votação aberta. Ontem, a .O. A Pétala garantiu a prova de fogo, que pode mudar os rumos da votação de logo mais.
7: Fim de prova! E a dona do Lampião é você, Pétala!
1: No último programa, a apresentadora Fabiana Oliveira recebeu Bruno Tálamo, que esteve nessa edição de A Fazenda, e o ex-power couple Rodrigo Mila. Eles comentaram o fato de Deolane não ser unanimidade na casa.
2: O pessoal do grupo B, né, porque antes era só a Débora, depois foi ali a Babi agora o Irã. o pessoal perdeu o medo da Deolane. Você viu que tá todo mundo batendo de frente com ela quando sente que é necessário. Então, né, a Deolane é super poderosa, 20 milhões, 30 milhões de seguidores. Ninguém mais está temendo
1: isso daí. E na mesa redonda de hoje, a promessa é de muita análise. Isso porque o psicólogo Jacob Golder, o jornalista Felipe Gladiador e a ex peoa Rose Pinheiro estarão presentes. Eu então já sabe, né? A Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV.
0: A gente segue aqui com o Jornal da Record News para falar do preço médio da cesta básica, que recuou em outubro em cinco de oito capitais analisadas. A pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas mostra que as maiores quedas foram em Belo Horizonte e Salvador. Já as maiores altas foram em Curitiba e Manaus. O levantamento ainda aponta que o Estado, com a cesta básica mais cara, continua sendo o Rio de Janeiro. Lá, o custo médio é de R$ 800. Já o mais barato foi registrado em Brasília, de R$ 718. Reais.
1: Um eclipse lunar total pode ser visto em vários lugares do mundo. A gente conta já já se aqui, poder, por exemplo, será visto ou não. Já já, depois de um rápido intervalo.
0: O Rio de Janeiro registrou mais duas mortes por varíola dos macacos. Com a atualização, subiu para cinco o número de pessoas que morreram por causa da doença no Estado. Os dois pacientes eram homens, um de 27 e outro de 46 anos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, existem 1.231 casos confirmados e 138 prováveis até agora. Outros 387 casos suspeitos seguem em investigação.
1: E o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, disse que a escolha do Catar como sede da Copa do Mundo foi um erro. Em entrevista a um jornal suíço, ele disse que foi o responsável por isso. Para Blatter, o país é muito pequeno para receber o Mundial. presidente da FIFA, entre 1998 e 2015, ele foi suspenso do futebol por envolvimento em uma série de escândalos envolvendo irregularidades financeiras. Recentemente foi absolvido pela Justiça da Suíça no caso de corrupção e desvio de 10 milhões de dólares. Olha,
0: os japoneses puderam acompanhar o segundo eclipse do ano. A gente aqui mostra sempre esses assuntos, a gente adora espaço, agora a gente vai falar da lua. Conhecida como a lua de sangue, ela apareceu com uma cor avermelhada da luz do pôr do sol. Além da Ásia, foi possível acompanhar o fenômeno da América do Norte, Austrália e Oceano Pacífico. Nada do Brasil, né? A gente ficou de falar se deu para ver daqui ou não. Pelo jeito, não. A previsão é que isso não volte a acontecer até 2025. De acordo com a NASA, no pico do eclipse, a Lua chegou a estar mais de 390 quilômetros distante da Terra.
1: Ah, esse, esse eclipse, então, não é tipo o show da Madonna, show do... É que, é que
0: acontece, que acontece parece. País. Não é?
1: Eu gosto daqueles eventos que próxima vez só vai acontecer em 2057. Esses que acontecem agora. Esses já
0: volta. já voltam, é verdade. É.
1: O número de brasileiros endividados segue em alta e bateu um novo recorde no mês de outubro. Com
6: juros altos e uma inflação ainda elevada, as famílias brasileiras não conseguem quitar dívidas. É isso que aponta o mais recente estudo da Confederação Nacional dos Bens, Serviços e Turismo. De acordo com a CNC, 30,3% dos brasileiros estavam com débitos em atraso no mês de outubro. Esta foi a quarta alta consecutiva e o maior patamar desde o início da série histórica em 2010. Em 12 meses, o avanço foi de quase 5 pontos percentuais. Em outubro do ano passado, eram 25,6% de famílias inadimplentes. E o cenário não deve melhorar. A pesquisa ainda revela que 10% dos brasileiros não vão conseguir pagar as dívidas no próximo mês. Para a economista e professora da FGV, Carla Bene, é necessário fazer uma organização mínima dos débitos que estão para vencer.
7: Coloque os meses futuros, os valores de prestações que já foram comprometidas, aquilo que você realmente tem que pagar, faça uma lista das prioridades. É muito importante entender que isso é um processo que, se for planejado e organizado, você consegue superar, consegue passar por isso. O principal vilão é o cartão de crédito, com mais
6: de 86% das dívidas. Na sequência, aparecem carnês financeiros financiamento de carro, crédito pessoal e financiamento imobiliário. E o motivo para a liderança do cartão é pela facilidade de acesso. A saída pode ser buscar outro tipo de crédito com juros menores.
7: Pagar a fatura mínima do cartão é a última coisa que eu recomendo, porque o juros embutido no financiamento é elevadíssimo. Então, reduzir a utilização do cartão de crédito, não entrar no cheque especial, renegociar as suas dívidas, ver com o banco uma outra modalidade de empréstimo, um crédito pessoal. Isso daí costuma ter uma taxa de juros muito menor do que outros créditos fáceis, como o cartão. O cartão, por exemplo,
0: rapidamente antes do jornal acabar, Ih, lembrei de outro show ah. que vinha sempre tal. YouTube,
1: com certeza, tá sempre aí. <risos> Completamente, os irlandeses estão sempre aí.
0: <risos> Vamos lá, o jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela
1: companhia. Pois é, uma ótima noite. Fique agora com ela que tá sempre aqui também no News às 10, a Renata Caetano. Uma ótima noite. Até amanhã, tchau, tchau.
10: tchau.